0: Ich möchte, dass wir zusammen den meistgesuchten Kunstlieb der Welt fangen. Den Läufer.
1: Willkommen, Jungs. Es freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen.
0: Falls wir wirklich Partner werden,
1: hätten wir trotzdem nur ein Gehirn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Flimmerkiste Shorts. Hallo. Mit mir dabei ist Felix Maxim Ella, weil ich mich bisher nicht getraut habe, eine Shorts alleine zu machen. Felix, du oh. hast damit schon mehr Erfahrung, ne?
0: Ja, ich habe, äh, glaube ich, schon zwei Stück gemacht oder so. Aber jetzt, ich, ich leiste dir die Schützenhilfe und, weißt du, manchmal muss man ja auch ein bisschen Fahrrad fahren mit Stützrädern. Und äh, nach dieser Folge werde ich, werd ich dir die Stützräder abschrauben und dann musst du selber fahren.
1: Das, dann muss ich es muss endlich mal selber machen, ja. Genau. Ja. Also was viele <lacht> ja nicht wissen, wir gucken wirklich nicht jeden Film zusammen, sondern wir gucken auch eins in jeder für uns Filme, falls es noch keiner wusste.
0: Ja, wenn wir, wenn wir die Zeit haben. Oder manchmal verabreden wir uns auch, einzelne Filme zu gucken. Oder manchmal haben wir auch vor, zusammen eine, eine Review zu machen und dann alle zu gucken und irgendjemand macht einen Miesen.
1: Ja. Er guckt ihn nicht. Eben, eben. Oder,
0: oder keiner guckt ihn.
1: Ja. Ich erinnere noch mal an James Bond, den wir eigentlich versprochen haben. Und ich war dann nachher der Einzige, der den im Kino gesehen hat.
0: Ja, ich habe ihn echt immer noch nicht gesehen. Ich habe auch. Irgendwie keine Zeit. Ich glaube, nächste Woche fliegt er bei uns schon wieder aus dem Kino raus. Also Aber hey, auf Video und Demand müsste er ja auch jede Woche jetzt kommen, oder?
1: Ja, die werden den wahrscheinlich ziemlich schnell raushauen. Und äh, die blu und In Amerika
0: gibt es ihn schon auf VOD.
1: Ja, und die Blu-ray und DVD wollen ja auch dann ins Weihnachtsgeschäft reiten. Also, das werden die jetzt ähm, möglichst schnell alles veröffentlichen, vom Rhythmus her.
0: Die sollen den mal umsonst auf Sky packen, dann gucke ich ihn.
1: Okay. <lacht> Was umsonst ist, zumindest wenn man Netflix abonniert hat, ist der neue Netflix 200 millionen dollar Budgetfilm Red Notice. Und um den soll es auch heute gehen. Es war eine tolle Überleitung, oder?
0: Unfassbar. Noch mehr Agenten, aber diesmal for free. Ob man das auch merkt, werden wir jetzt erfahren. <lacht>
1: Felix, du hast den Film genauso wie ich gesehen, sonst würden wir jetzt hier nicht miteinander sprechen. Möchtest du ja. uns denn erklären, worum es darum geht? Weil ich, ich habe hier nämlich die Wikipedia-Seite offen und die, ja, die Handlung ist eigentlich in einem Satz äh, beschrieben hier bei Wikipedia. Soll ich mal vorlesen? Ja, mach mal. Ein FBI-Agent arbeitet mit einem Hochstapler zusammen, um die beste Kunstdiebe in der Welt zu fangen.
0: Ja, wobei, also eigentlich wollen sie so komische, äh, also so es gibt so drei, die drei äh, äh, Porzellaneier der, der Kleopatra und die wollen alle drei äh, Protagonisten stehlen und kommen sich dabei immer wieder in die Quere. Richtig. Und, äh, dieser FBI-Agent will eigentlich nur seinen Ruf rehabilitieren und eben verhindern, dass diese Eier ge irgendwie geklaut werden, muss sich dann aber mit diesem Hochstapler zusammentun, ähm, um seinen... Ruf zu rehabilitieren, weil er irgendwie selber auf die Abschussliste seiner eigenen Leute gekommen ist, weil die glauben, dass er die Dinger auch stehlen will. Also alle wollen irgendwen bestehlen, scheinbar. Äh, darum geht es in diesem Film. Kleiner Fun-Fact auch: Dwayne Johnson, also The Rock, äh, hat, äh, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Er würde gerne den nächsten James Bond spielen. Nach diesem Film, glaubst du, er könnte das? <lacht> Nein.
1: <lacht> Absolut nicht. <lacht> Aber es ist cool, dass er sich da selber anbietet. Also er sagt ja auch nicht Nein zu hohen Verdiensten. Und äh, bei Bond kriegst du die ja. Und allein hier muss man schon sagen, bei 200 Millionen Dollar Budget, 20 davon ging an ihn, 20 an Ryan Reynolds, 20 an Gal Gadot und auch noch mal 10 an äh, Rason Marshall Thurber, den Regisseur. Also von diesen 200 Millionen, die Netflix ja auch so gerne bewirbt, bleiben letztendlich gar nicht mehr so viel übrig. Also das ist nachher ein Film, der vielleicht so 100 Millionen Budget hat, sage ich mal vielleicht, oder sogar noch etwas weniger.
0: Weniger, weil vor allen Dingen das Witzige ist, äh, eigentlich, also bevor wir jetzt den Film äh, besprechen, ballern wir euch voll mit sinnloser Trivia. Äh, eigentlich äh, sollte der Film nur 150 Millionen kosten. Die Gagen waren ja aber fix, das heißt, man hatte ja quasi schon fast... Ähm, 80 Millionen schon mal weg. Das heißt, bleiben noch 70 Millionen. Allerdings durch, äh, durch die Corona-Pandemie konnte halt nicht an diesen ganzen internationalen Schauplätzen gedreht werden. Der Dreh musste unterbrochen werden. Und daher sind dann noch mal ähm, 50 Millionen Dollar Extrakosten entstanden äh, durch diesen Drehausfall. Und das heißt, eigentlich hätte dieser Film nur 70 Millionen Dollar gekostet plus Gagen. Was total crazy ist irgendwie. Dafür, dass es so der große Netflix-Blockbuster ist. Aber irgendwie Tja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Schauspieler machen das auch hauptsächlich, weil es da halt so unverschämt viel Geld wird. Weil ich meine, welches Studio würde sonst für einen Originalfilm, also was kein Franchise ist, so viel Geld rausballern für Gagen?
1: Was wir aber auch schon sagen können, was vielleicht ein Franchise werden könnte. Zumindest diese Tür wird so ein bisschen offen gehalten. Das ist ja mittlerweile ein typischer Netflix-Kniff, sag ich mal.
0: Ja, wobei bei Six Underground, dem letzten Netflix-Blockbuster mit Ryan Reynolds, ist keine Fortsetzung gekommen, weil der Film dann Netflix irgendwie doch zu teuer und zu aufwendig war.
1: Ja, und dann haben wir bei Tyler Rake Extraction, haben wir dann ja auch sowas wie hier, ähm, um das Ende vorwegzugreifen, das ist jetzt eigentlich kein großer Spoiler, ähm, die Handlung könnte abgeschlossen sein, es könnte aber auch noch irgendwie weitergehen. Ähm, das hat zum Beispiel ein Tyler Rake, hat das ein bisschen eleganter gelöst, aber... Äh, nichtsdestotrotz, ich verstehe auch nicht, warum der nicht teurer war. Also Tyler Rake, wenn man den jetzt mal vergleicht mit Red Notice, das ist schon eine ganz andere Liga. Also
0: Was meinst du jetzt?
1: Wenn du jetzt mal vergleichst Actionfilm. Ja. Was ist der bessere Actionfilm? Tyler Rake. Tyler Rake ist in vielen Punkten besser. Äh, er hat bessere Kämpfe, er hat bessere Choreos, er hat mehr Action, er hat mehr Gewalt vor allem. Während du bei Red Notice wirklich einen Film hast, der eher so ein bisschen dieses Abenteuer-Feeling wecken will. So ein bisschen dieses innere Kind, sage ich mal. Äh, das ist so ein bisschen das, was das hier hintersteckt. steckt. Es ist viel wesentlich harmloser, wesentlich zahmer. Und es soll sich einfach an ein möglichst breites Publikum richten. Ja, es ist
0: eher so ein Film, der irgendwie keinem wehtun will. Ne? Also ich meine, es ist halt schon ne, Du hast viele Locations, du hast sau viele visuelle Effekte in diesem Film. Riesige Sets muss man schon sagen, ich riesige
1: Sets würde ich nicht unbedingt unterschreiben, ich würde eher sagen expanded sets, also die halt wirklich einfach mit Greenscreen noch mal äh, deutlich vergrößert wurden. Ich, hab, ich hatte nämlich nie das Gefühl, trotz der vielen verschiedenen Locations dass wir wirklich in einer großen Location sind. Ich hatte immer das Gefühl, okay, wir sind hier im Studio und darum herum. Ja, ja, die mussten
0: ja auch alles im Studio drehen. Also die konnten ja dann tatsächlich nur in Italien noch drehen und das war's. Also diese ganzen anderen Locations, die wir sehen, sind alle im Studio entstanden. Ja, also
1: quasi die Anfangssequenz. Ja, auch die
0: Endste am Ende, da die ganzen, also ne, Dschungel und dies und jenes, ja, klar. Das ist alles Studio. Klar, natürlich nicht Riesensets, aber also schon es wurde nicht on location in einem indischen Dorf gedreht wie Tyler Rake, genau, was ja. halt nichts kostet.
1: Ja, ja. Also die Authentizität ist jetzt nicht so irgendwie da gegeben, weil es auch sehr darunter Ich finde, der Film leidet auch sehr an diesen visuellen Effekten, weil es halt eine Menge von diesen ja, Erkundungs-Abenteuer-Feeling nimmt. Ich muss sagen, als ich, ich bin ja mit auch mit gar keinen Erwartungen reingegangen. Ich bin eher mit den Erwartungen reingegangen, ja, das wird jetzt einen kompletten Film von der Stange und hof hof hoffentlich macht er Spaß, weil ich war wirklich, als ich den Film gesehen habe, in so einer Stimmung, ich will jetzt nichts, was irgendwie anstrengend ist, ich will jetzt nichts, worüber man sich irgendwie konzentrieren muss. Ich will jetzt einfach abschalten, ich will irgendwie eine gute Zeit haben. Deswegen habe ich gedacht, komm, Red Notice, ab geht's. Und ich muss sagen, als so die ersten 10, 15 Minuten liefen, dachte ich mir so, geil, bis jetzt habe ich richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es so. Tatsächlich. Äh,
0: ja, meine Erwartungen waren auch sehr niedrig, muss ich sagen. Ähm, klar, ich meine, so ein Netflix-Blockbuster ist durchaus immer interessant zu sehen, was sie da so machen. Dann der Cast ist natürlich beeindruckend. Ähm, allerdings hat zum Beispiel Gal Gadot jetzt bis auf Wonder Woman halt für mich sichtbar nur einen mhm. Auftritt bei Fast and the Furious gehabt, halt auch neben The Rock. Hat mir jetzt noch nicht so viel spannende Bandbreite irgendwie gezeigt gehabt von Ryan Reynolds bin ich dieses Jahr extrem übersättigt seit irgendwie was heißt seit jetzt eigentlich schon seit Deadpool weil er immer die gleiche er spielt halt immer sich selbst so kann man ja sagen ist ja auch ich, ist ja auch nice dass er da seine Nische gefunden hat und das macht er ja auch wirklich super und die Leute lieben es
1: ja wobei da, da muss man auch noch mal sagen wenn er wenn er jetzt das nicht tut also wenn er nicht den ähm, Sprücheklopfer sage ich mal spielt dann floppen seine Filme also ich glaube, der letzte Film, wo das nicht gemacht hat, war Live. Dieser Sci-Fi-Film, der komplett gefloppt ist.
0: Oh, aber Da war auch Jake Gyllenhaal aber Ich glaube nicht dass unbedingt, dass das daran gelegen hat. Ich glaube, das war einfach irgendwie, die Leute hatten nicht so viel Bock drauf. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, also ne, in seinen großen Filmen spielt er halt jetzt, also in diesen großen mainstreaming Filmen spielt er jetzt halt immer quasi die, dieselbe Rolle, was ja auch in Ordnung ist. Ist ja okay. Ich war nur extrem übersättigt, weil ich war irgendwie letztens im Kino und da liefen halt Drei Trailer mit Ryan Reynolds hintereinander. Ähm und da hat halt extrem genervt, weil es immer dasselbe war. Deswegen hatte ich so Angst, dass es mich das enorm nervt. Von The Rock, muss ich sagen, schwierige Beziehung, weil eigentlich in Fast and the Furious fand ich, weil da so das einzig Interessante hinterher. Ja? Weil er wirklich irgendwie so einen coolen Charme hat. Ähm, und äh, ich den eigentlich ganz gerne sehe, obwohl er jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie äh, interessant äh, Sachen macht sonst, aber nö, also grundsätzlich irgendwie Spaß dabei. Deswegen muss ich sagen, war ich bin in den ersten zehn Minuten vom Film auch positiv überrascht, weil ich fand, dass äh, mir Ryan Reynolds nicht so auf den Sack gegangen ist, wie ich dachte. Obwohl er das dasselbe gemacht hat, was ich erwartet habe, aber ähm, auch in der Kombination mit The Rock hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Ich glaube auch, dass äh, dadurch, dass ähm, er eben The Rock als Gegenpart hat, dass das so ein bisschen abgefangen wird. Äh, sonst hat er auch oft so, so seine Solo-Show, sag ich mal. Und hier ist es eigentlich ganz angenehm, mit Dwayne Johnson halt so den kompletten. Ja, Dwayne Johnson spielt im Prinzip auch seine so klassische Rolle, so ein bisschen diesen coolen. Aber sie
0: sind sich irgendwie ebenbürtig, hat man das Gefühl. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, der eine irgendwie, ja, das ist. Nö, das, das ist das. Also, diese, dieses Team funktioniert eigentlich schon ganz gut. ist nicht das beste Filmteam, was wir je gesehen haben, aber also grundsätzlich funktioniert es ganz gut. Also, man kann eins sagen, aber nicht, dass der Film langatmig wäre. Nein, der definitiv ist sehr, nicht. Sehr temporeich gemacht. Es bleibt gar kein Platz für Langeweile. Es gibt Die Story ist extrem dünn, aber es geht halt immer voran. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Wie man so schön sagt, dünn und dicht.
0: Ja, dünn ne? und dicht. Das ist der beste Zustand äh. eigentlich. Ist das so? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Und, <lacht> aber äh, wenn du dünn bist, bist du aber weiter, auch schnell dicht. Dann bist du Wusstest auch schnell du das? dicht. Das ist wahr. Ja, das ist wahr.
1: Vielleicht hat das auch was damit zu tun.
0: Nee, mir hat äh, die Kameraarbeit ganz gut gefallen. Ich fand, äh, es gibt viele äh, so Establishing-Shots, die mit einer FPV-Drohne gemacht haben. Die fand ich ziemlich cool. Also das fand Stimmt. ich nice. Also ich finde, der Film nimmt sich schon irgendwie so ein paar Notizen aus der, der visuellen Style von, von Michael Bay. Nur halt nicht so shaky und rough, sondern halt eher, dass es sehr viel Bewegung ist, sehr dynamisch, große Bilder, anamorph gedreht. Ja. Sehr, sehr schön ausgeleuchtet alles. Sehr, sehr Hollywood-like irgendwie. Ja, und sehr das krass. ist eigentlich schon schön gewesen. Also, ne, also auch irgendwie, da gibt es viele Action-Szenen, Kampfszenen Verfolgungsszenen, ähm, wo da irgendwie äh, die Kamera auch mal nicht so shaky ist und man einen größeren Bildausschnitt hat und tatsächlich sehen kann, was gerade passiert. Dadurch folgt zwar oft, dass einem die Rü Leute mit dem Rücken zugewendet sind, weil es halt Doubles sind, die da kämpfen oder springen, aber äh, man kann die Action schon irgendwie besser sehen, also das muss ich sagen, ist mir durchaus positiv aufgefallen, ja. dass der Film technisch schon sehr, sehr gut gemacht Wobei ist. Wobei
1: technisch, ich muss immer sagen, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, ey, das sind hier große, gute Bilder, aber dann hat es wirklich immer so ein bisschen der Greenscreen versaut, weil es, war, es ist halt wirklich ein bisschen sehr offensichtlich alles, wenn, wenn es hier zu, Effek äh, zu so, so Effekten kam. Manches war dann wirklich komplett klar, es kommt irgendwie... Also dieses Gefängnis zum Beispiel, wo die sich in den ersten 20 Jahren... Ja, ja, draußen, klar. Das ja, ist ja, das furchtbar. Das sieht einfach ganz, ganz furchtbar aus. Und da sind auch so, so Sachen, die die einfach irgendwie, ja, das ist alles soll alles so ein bisschen Meta sein, so ein bisschen so ein Meta-Humor bedienen auch, irgendwie teilweise ein bisschen sehr offensichtlich, teilweise so ein bisschen nett gemeint, als Ryan Reynolds beispielsweise sagt, ähm, wie was ist das nochmal für, für, für ein Ei oder für ein Ding? Und dann, naja, nennt es einfach McGuffin. Ähm, das ist dann so ein paar kleine... Seitenhiebe noch gibt, so in die, die Filmlandschaft, dass, aha, wir sind cool, wir sind so hip, wir nehmen uns nicht ganz so ernst. Nein, die, und so.
0: Ja, die wissen einfach, dass der Film halt komplett also nicht relevant ist und nichts Neuer findet. Und deswegen versucht man das so ein bisschen zu entschärfen, indem man es selber auf die Schippe nimmt. So. Weil die, die Story ist super dünn, die ist zusammengeklaut. Die meisten Pieces haben wir alle schon mal gesehen. Was, ähm, und te teilweise besser, teilweise schlechter. Aber es ist wirklich ein Film, wo es jetzt nicht darum geht. Und das wissen sie auch selber irgendwie, das Rad neu zu erfinden. Sondern einfach irgendwie, irgendwie zwei Stunden Entertainment zusammen zu kloppen und vielleicht mit dem Franchise rauszugehen. Und dafür ist es okay geworden. So. Also ich meine, ich würde mir jetzt auch im Leben nicht nochmal angucken. Aber ich glaube, dass er Kindern zum Beispiel sehr gut gefällt. Also so als Familienfilm funktioniert er für mich besser als äh, beispielsweise Jungle Cruise dieses Jahr, der mich extrem gelangweilt hat, der auch extrem zusammengeklaut ist, auch The Rock in der Hauptrolle hat. Äh, auch komplett äh, vor Greenscreen gedreht wurde, obwohl alles irgendwie da im Dschungel spielt. Aber der Film war super lang und doof und langweilig und aufgeblasen, hat sich viel zu ernst genommen und dieser Film hier war deutlich
1: Ja, aber du hast recht, es ist halt wirklich Man braucht jetzt nichts Neues erwarten. Es ist, sage ich mal, ja, es ist alles sehr formelhaft. Man könnte wirklich sagen, es ist so eine Netflix-Formel. Wir nehmen alles, was es schon mal gab, was irgendwie cool war. Wir nehmen beliebte Gesichter, ähm Gal Gadot ist ja, auch wenn sie jetzt ja, vornehmlich als Wonder Woman aufgefallen ist, trotzdem sehr beliebt und wird gerne gesehen. Ähm, also wir nehmen einfach beliebte Gesichter, die jetzt gerade irgendwie angesagt sind, machen die irgendwie, lassen die eben das spielen, was sie können, machen irgendwie coole, coole Locations, sind alle noch so ein bisschen cool und Meta. Und dann äh, machen wir ein bisschen Action und das reicht dann auch es ist quasi. Es ist wirklich so genau, dieses Mittelmaß irgendwie zu treffen aus allem, was schon mal da war. Aber wenn, man's, wenn man die einzelnen Teile jetzt auseinandernehmen würde, würde man halt zu jedem einzelnen Teil einen Film finden, der das viel besser macht. Ja, klar. Und ich finde halt leider, wenn ein Film mit 200 Millionen Euro Budget beworben wird, ganz ehrlich, welche Action kam darin vor und welche Action war wirklich gut, wenn du mal ganz ehrlich bist? Was ist wirklich in Erinnerung geblieben? Also, finde ich nicht besonders viel. Also, weil die Kämpfe jetzt auch jetzt nicht irgendwie mega krass choreografiert waren.
0: Es gibt auch jetzt gar nicht so viel Action, ehrlich gesagt. Also, ne, es gibt jetzt nicht diese riesen Michael Bay-Action-Sequenzen, die vor 25 Minuten gehen oder so, wie bei Six Underground. Ähm, es gibt da ein paar nette, choreografierte, inszenierte kleine Action-Einlagen, ähm, so wenig, dass sie mir tatsächlich zum Großteil fast in Erinnerung geblieben sind. Jetzt nicht, weil sie so geil waren oder so, sondern weil ja, ich noch weiß, was passiert ist. Und sie tatsächlich mit dem Plot ja ein bisschen was zu tun hatten. Also das muss man ja schon sagen, die Action-Szenen sind jetzt nicht einfach nur da reingesetzt, oh, jetzt müssen wir vor irgendwem weglaufen. Oh, jetzt müssen wir gegen irgendwelche Leute kämpfen. Sondern tatsächlich ist es ja schon so, dass die Action-Szenen mit dem Plot zu tun haben. Äh, und sie das machen müssen, um etwas zu erreichen. Und das, das ist für mich mittlerweile ja auch schon ein Plus, weil viele, viele Filme aus diesem Blockbuster-Universum, ist es jetzt Star Wars oder Marvel oder so, hat hat sehr, sehr viele Action-Szenen, die überhaupt gar nichts mit dem Plot zu tun haben.
1: Dadurch war halt auch immer was los. Wie du gesagt hast, es ist halt kurzweilig, es passieren die ganze Zeit Dinge. Es wäre auch nicht schlimm, wenn man jetzt, ähm, also du könntest dem Film zu jeder Zeit folgen, selbst wenn du mal eine Viertelstunde irgendwie keine Ahnung. Ja, habe ich
0: auch gemacht. Ich habe meine Viertelstunde auch einfach mal nicht hingeguckt.
1: Ja, guck, also dann, du kannst den Film trotzdem irgendwie folgen, kannst trotzdem wieder einsteigen. Ja, wie man das jetzt bewerten will, ob das positiv oder negativ ist, ähm, aber ich finde halt, der Film hat aus den Sachen, die er dann macht, irgendwie dann auch zu wenig rausgeholt. Also nehmen wir mal diesen Gefängnisausbruch. Wenn ich den jetzt mal mit Black Widow vergleiche, dem Gefängnisausbruch beispielsweise, da sind völlig andere Nein, Welten dazu. der
0: Gefängnisausbruch ist Watchmen, just saying. Aber ja, dieses Jahr war es wahrscheinlich Black Widow, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. I never will.
1: Guckst du dir Black Widow nicht an?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Gar kein Interesse daran? Ich bin
0: da jetzt raus, null, überhaupt nicht. Schade. Gar nicht. Schade. Ich es also... gibt so, so viele Filme auf meiner Liste, die ich lieber sehen will. Ich bin bei Marvel jetzt
1: raus erstmal. Okay, aber auf. trotzdem hast du gedacht, Red Notice ist ein Blick wert.
0: Ja, weil es halt ein einzelner Film ist, so weißt du. Der okay. Wird, äh, fertig. Also, mittler, also weißt du, ich habe einfach, äh, ich finde mich in dem Marvel-Universum einfach nicht mehr zurecht. Das ist mir einfach zu viel. Und ich finde, das ist die größte Schwäche, dass alles so zusammenhängt und alles irgendwie miteinander interagieren muss. Und das stört mich einfach, dass es so viel, dass, dass es dadurch so vorhersehbar ist, weil du weißt, das da kann funktionieren. Also, das kann passieren, das kann nicht passieren. Die Leute müssen sich so verhalten und so wird der Ton von dem Film sein. Und äh, das ist mir äh, da habe ich schon keinen Bock mehr, weil ich vorher schon weiß, wie der Film ist. Äh, und Red Notice war ja jetzt tatsächlich: okay, ist es ist entweder super, super, super kacke oder äh, so glatt gebügelt, dass es vielleicht funktioniert. Und das ist ja irgendwie Zweiteres
1: geworden. Hast du auch das Gefühl, ja? Also, es ist irgendwie, auch wenn man dem Film extrem viel vorwerfen kann, eigentlich. Also, wirklich diese ja, also klassische ist
0: er halt nicht. Diese
1: klassische <lacht> Fließbandware zu sein, was er ist. Was er definitiv ist. Was er auch, muss man zugestehen, was er aber auch weiß. Ne? Was weiß der Film auch? Das war auch? ja auch
0: zu erwarten.
1: Das wissen alle, das war genau das zu erwarten. Und genau das bekommt man auch. Also man muss da wirklich nicht irgendwie also mehr, mehr erwarten. Oder jetzt denken, boah, jetzt hat Netflix Kohle in die Hand genommen. Sondern nein, es ist ein Film, den guckst du, der, der fließt, der hat einen guten Flow, der fließt auch wieder vorbei. Und du hast eigentlich am Ende des Abends, sage ich mal, du hast keinen schlechten Filmabend damit gehabt, so.
0: Nö. du hast hier, Also ich hatte tatsächlich am nächsten Tag auch eigentlich vergessen, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> auch nicht Aber, schlecht. <lacht> Also mir für ein Oh, ich muss Tom noch sagen, ich habe den tatsächlich ja geguckt, weil ich es nicht angekündigt hatte, dass ich den schauen werde. Und dafür das ist mir echt so eingefallen, weil ich dachte, oh, ich habe fast vergessen, dass ich den gesehen habe. Was nicht heißt, dass ich mich ja nichts mehr erinnern kann. Das ist Blödsinn. Aber ich werde mich bestimmt in einem Jahr nichts mehr davon erinnern können. Also wie gesagt, die größte Stärke von dem Film ist, dass es irgendwie halt so kommerziell zusammengebügelt ist, dass es halt irgendwie schon funktioniert und man den gucken kann. Aber die größte Schwäche ist gleichzeitig aber auch irgendwie dasselbe, dass der Film natürlich überhaupt nicht überrascht, in keiner Sekunde was Neues auf den Tisch packt. Dass die Darsteller sich alle selbst spielen, so wie sie immer spielen, ist auf der einen Seite natürlich eine sichere Bank und funktioniert in dem Fall ja auch. Aber ist auch eben die größte Schwäche, dass halt hier niemand raussticht und irgendwie überrascht also so die größten Stärken des Films sind auch die größten Schwächen passenderweise steht auf dem Plakat von Red Notice Pro and Cons. Und äh, ja, genauso wie wir sagen, die, die Vorteile sind auch die Nachteile irgendwie. Aber der Film tut auf jeden Fall keinem weh, oder das ist jetzt auch nicht, man sitzt nicht da und ist enttäuscht über das ganze tolle ähm, Potenzial, was da irgendwie weggeworfen wurde. Weil ja, man
1: ich glaube, was auch ein Vorteil ist, ist so ein bisschen, dass er, dass er halt ein Netflix-Film ist, weil man ist jetzt nicht ins Kino reingegangen, hat sich irgendwie ein Ticket geholt für 12 Euro äh, und richtig eingedeckt und dann geht man halt raus und dann wäre, also wenn ich jetzt im Kino gesessen hätte, wäre es mir das nicht wert gewesen. Jetzt, dadurch, dass er halt auf Netflix erscheint, dass man sich denkt, ach komm, jetzt habe ich irgendwie gerade einen, äh, einen freien Filmabend, sage ich mal, ach komm, dann rein damit und... Dann ist auch gut. Ja, ja, das ist auf jeden Fall super,
0: weil ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt, ich habe echt überlegt, als ich den Film geguckt habe, okay, würde ich den jetzt, sage ich mal, mit einer Familie, mit meiner Familie im Kino sehen, so im November, wo eh nichts los ist, abends und mir den Film reingucken. Wüsste ich, alle hätten irgendwie Spaß und der Film würde mich nicht langweilen. Also es wäre für mich tatsächlich jetzt noch nicht mal ein enttäuschendes Kinoerlebnis gewesen. Es wäre halt so, ja, ich habe den Film gesehen, war okay. Mm. <lacht> so, war okay. So, ja. ich habe, also weißt du, nicht bereut, es gesehen zu haben. ich werde ihn nie wieder gucken, aber es war
1: nett. Du hast gesagt, der Film hat dich Und nicht überrascht, zu zum Ende hin gibt es ja doch noch den einen oder anderen Twist, auch der ja, hat ich nicht... Den allerletzten
0: Twist, den habe ich tatsächlich gedacht, ah, okay. Also so, weil <lacht> ich, überrascht, weil ich so, ah, okay.
1: Für, äh, mit dir Filme gucken macht ja. auch richtig Spaß, ne? so, mh, ja. ah, ja, mh, okay. Ja, Nein, ich bin jetzt auch nicht vom nicht. Hocker gefallen, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass halt jetzt noch was kommt Also ich dachte mir so, cool, also ich weiß nicht, ob es alles so Sinn ergeben hat, rückblickend Ob das wirklich alles so der Plan jetzt war, glaube ich irgendwie ja, ja, nicht Blödsinn Also ja, kompletter Blödsinn. Käse Aber ich es irgendwie witzig, dass es so drin war.
0: Ja, es ist okay. Also was soll man über den Film groß sagen? Also keine Ahnung.
1: Würdest du dir einen zweiten Teil angucken? Würdest du mehr sehen wollen von den dreien?
0: Nein. Ich würde alle drei Schauspieler gerne mal in, in, in einer herausfordernden, starken Rolle sehen. <lacht> Aber für alle happy Netflix-Families, die den Film gerne gucken und genau das wollen, wäre eine Fortsetzung natürlich super. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich habe den Film. Du sagst ja, jetzt auch nein
1: und ich glaube, am Ende würdest du doch vielleicht reingucken oder würdest du ihn doch... Ja, dann unter
0: den folgenden Umständen, wie ich den jetzt geguckt habe. Ich war nämlich echt im Arsch und wollte den ganzen Tag einfach nur zu Hause in, im Bett liegen und nichts tun. Und äh, habe dann gedacht, ja, okay, dafür wäre jetzt Red Notice ja vielleicht perfekt. Genau. Und wenn der kacke, das mache ich ihn nach zehn Minuten aus. Genau. Und ich habe ihn dann so rieseln lassen und zwischendurch halt mal eine Viertelstunde ein Buch gelesen, nichts verpasst und weitergeguckt. Also, unter den Umständen, so als Fernsehunterhaltung nebenbei laufen lassen, geht es halt schon. Ich gucke so echt selten Filme so, aber wenn, dann wäre es ein guter Film dafür. Deswegen, unter den richtigen Umständen, würde ich auch den zweiten Teil einschalten. So traurig, wie es ist. Von einem künstlerischen Standpunkt her.
1: Äh, von einem künstlerischen Standpunkt her schon, ja. Aber ich glaube, der Film bietet halt so viel, dass er zumindest auf einem gewissen Level in vielerlei Hinsicht unterhalten kann. Und ich glaube, das sind ganz gute Abschlussworte dafür. Auf jeden Fall. Für unsere Shorts hier, unsere gemeinsamen Shorts zu beenden. Vielleicht habt ihr auch schon reingeschaut in Red Notice. Äh, ja, komplettes Mittelmaß auf Abruf, mit dem man seinen Spaß haben kann. Es ist genau das, was, die, was, die, was das Marketing oder was die, was die Marktforschung ergeben hat, findet ihr in diesem <lacht> Film. Ja, perfekt. Genau das ist das es, genau. genau das ist Red Notice. Und das sollte uns auch zu denken geben. Ein kleiner Denkanstoß zum Ende dieser Ausgabe. Äh, ja, mal gucken, was nächstes Mal passiert, ob wir dann alle drei mal wieder einen Film besprechen. Mal schauen, was sich so ergibt. Hoffentlich bleibt ihr trotzdem der Flimmerkiste treu und freut euch auch, wenn mal eine kleine Shorts-Ausgabe kommt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
0: tschüss.